0: Bienvenidos a Video Game Podcast, donde compartimos nuestros sustos y experiencias. El día de hoy me acompaña Aldo, jugando un juego muy desafiante e implacable que no lo lleva de la mano.
1: Eh, hay que respetar al bosque, ser paciente y enfocarse.
0: Nos acompaña también JP, quien está comiendo una bolsa de chetos de hace 15 años.
2: Pop, pop, peanut butter, pops.
0: Tenemos también a Squall, quien está jugando solo en su cuarto con la luz apagada y audífonos.
3: Porque así es como se tienen que jugar los juegos de terror, sí señor.
0: Qué valiente. Y yo seré su anfitrión, por pues el día de hoy estaré exorcizando los malos espíritus de este podcast. Bueno, el tema de hoy son juegos de terror o de suspenso. Vamos, wow. a, hablar de...
1: <risa> <risa>
0: <risa> Vamos a hablar de esto por dos razones principales. Número uno... Eh, estamos grabando el episodio a finales de octubre Entonces es la época del, de año donde ya viene Halloween Y en unos días también Día de Muertos Si lo festejan en México Y número dos Últimamente ha habido un renacimiento de juegos de terror y de suspenso Muchas noticias últimamente Y aunque el género de juegos de terror y de suspenso sí ha estado teniendo cobertura por los juegos indie Últimamente también eh, han, han salido anuncios de muchos remakes de juegos viejos, AAA y ya las grandes compañías también le están metiendo más, más lana también a, a estos juegos, a, a, a este género.
1: Se levantaron de la tumba, y, Silent Hill. Y Dead Space. Space. Literal. Ah,
0: Konami. Konami que creíamos que estaba muerto, sí. Se levantó de la tumba, la verdad. Me Fuck Fuck Konami. <risa> Y de hecho no, no recibieron como las noticias eh, de la transmisión de Silent Hill. Y también hubo por ahí una, un, un stream de Capcom donde mostraron más sobre el remake de Resident Evil 4, la expansión de Resident Evil Village. También hubo, hubo unos videos también que publicaron ahí de, de más jugabilidad de Dead Space y Calisto Protocol. ¿Alguno de ustedes los está esperando o los, los vio? ¿Qué opinan?
1: Todos
3: los anteriores. <risa>
1: Yo creo que solo vi el de Silent Hill y vi imágenes del de Dead Space Donde estaban comparando el anterior con el nuevo Y sí, sí se ve mucho la mejora pues pero Vamos a ver qué sí. tal sale el juego
3: Yo sí me eché el de Silent Hill el de Capcom Porque era, bueno, más que nada el de Silent Hill era como obligatorio Porque después de más de 10 años que no sabíamos nada Y que siempre se especulaba que ya viene Silent Hill y que ya lo van a anunciar Y nomás anunciaban otras cosas así pachincos Y patinetas, ¿no? Es como que dices, no, esa madre nunca va a nacer, ¿no? Pero, wow oh, sorpresa, ¿no? El super stream como de una hora y hora, le crean juegos, ahí les van como 10, y una película, y, 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 y figuras, y, y, y o sea, un chingo de cosas. Ah, pues. la figura,
0: la figura del perro, el famosísimo ah, sí, no claro. del perro. Lo Sí, yo, yo no lo vi no lo vi el stream completo Porque sí se me hizo bastante largo Pero la verdad no me esperaba que anunciaran Como 600 juegos de Silent Hill o sea, yo nomás, La verdad me esperaba como el remake Del 2 y, y alguna otra cosa pero, pero sí mostraron un video de que va a salir Un, un juego ambientado en Japón Feudal, algo así como en los No me acuerdo, en, como en el pasado Que es Silent Hill F y luego también iban a van a sacar otra película con el mismo director de la, de la película original y una cosa extraña que es como un experimento social no donde, uh -huh. donde vas a votar como por el destino de, de los personajes y, y vas a y va, vas a decidir la, la trama junto con otros con otras personas no por yo creo que es el razón. que
1: me llama más me llama la atención
0: está raro ¿Neta? Muy rápido este es, <risa> es que son algo
1: nuevo, algo diferente. Uh -huh. o Se me uh -huh. recuerda mucho como a esta cosa que salió en Netflix, la de Bandersnatch, donde tú ibas eligiendo qué es lo que va a pasar, pero ahora imagínate lo mismo, pero con más personas. Entonces, no sé cómo va a funcionar también. O sea, que no sé, digamos, cada hora empieza una función... Entonces vas a, no sé, me imagino Pues que vas a convivir con, con las personas Que te tocaron en esa función y entre todos ellos Van a votar uh -huh. entonces de que, ah, quieres Vota, que, que, que se, se vaya Por la por la puerta de la izquierda o la de la derecha O que agarre la sierra o no O no sé, o sea, pues es lo que se me hace más interesante Los demás, pues bueno, o sea, son remakes Hay un juego nuevo, hay una película Pero esta yo creo que es el, el Que es un poquito más diferente y si sí quiero ver cómo lo hace
0: Sí, a mí lo más Miriam, interesante me... que se me hizo es que como que le están prestando la IP a otros estudios, ¿no? Para desarrollar estos Ajá. juegos. O sea, sí o sea, lo va exacto. a publicar Konami, que pues son los dueños de la IP. Pero pues por ahí se vieron el, el estudios, el remake, no me acuerdo, el Blover Team. Blover ¿no? Team, ¿ver? los que hicieron de Medium. Ajá. Sí. Ah, ah mira, son, son esos, o sea, los van a hacer. Luego también, no me acuerdo cuál lo va, lo va a desarrollar Anapurna, también, que se me hizo medio raro
3: lo va a publicar. Bueno, sí, cierto, está medio raro. Es otro estudio, pero es como parte de Anapurna, pero lo va, este, va a publicar Konami, entonces está medio raro hoy, porque Anapurna, pues, son publishers. Entonces, sí, pero... O sea, la, la, la buena noticia ahora sí que es que ya, ya revivieron la, la IP y que ahí vienen muchas cosas en camino, digo, básicamente mostraron muy... Bueno, pues, lo, lo que más mostraron fuera es el Silent Hill 2 Remake, ¿no? Que se ve bien sí. bonito y... Pero de los demás como que medio teaser nomás y de la película pues no mostraron prácticamente nada, nomás que se sabe que va a ser eh, basada en el segundo juego. Entonces me imagino que van a salir más o menos al mismo tiempo.
0: Pero Pero vi, me una, llamó... vi varias quejas en, en Twitter <coughs> también de que ¿por qué estaban haciendo el remake del 2? Y ¿por qué no empezaron desde el, desde el primero? Pues que también es un juego mucho más viejo. Pero bueno, creo que el, creo que el 2 fue el más popular, ¿no? Y el sí. Me sí. Eso es más aclamado tal vez. También.
3: Sí. sí, yo creo que no quisiera quis ni quis se la segura ¿no? De vamos a sacar uno que todo el mundo sí iba a querer jugar o mínimo lo va a ubicar y quién sabe. Y si pega, tal vez hacen el del 1. O, 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 es que podrían hasta combinar el 1 y el 3 porque como están conectados, mm -hmm. quizás sí, como que juegues la mitad de, de la parte, salen Gil 1 y después este haces brinco al 3 como al futuro. No sé, bueno, ojalá que sí hagan el remake el 1 porque sí hace falta. Ese juego está atrapado en el PlayStation 1, entonces ya no tienes más que el original. A mí me llamó mucho la atención el Silent Hill F, o Silent Hill 5, o Silent Hill Flower, que hay como las te teorías, ¿no? Que está ambientado en Japón de 1960. Entonces, ah, suena eh, interesante ahí. Eh, que vaya a ser, porque es algo diferente fuera de, de Silent Hill, entonces también como que eso es lo que llama
0: la atención, que no es en el mismo pueblo, como que algo aparte. Sí, es interesante. Y no decidieron también, bueno, es que a, a mí sí me interesa mucho el Resident Evil 4, Uf, sí. porque sí es, sí es como un clásico ya de... Y fue, fue cuando cambió mucho la franquicia, pero se me hace un juegazo el, el original. Y sí, o sea, se sí, me es. hizo muy interesante cómo, cómo le están metiendo nuevas cosas, ¿no? Porque pues muchas personas ya se lo saben de memoria incluso hay muchos speedruns pero le están metiendo como más, más cosas más historia eh, los escenarios pues están están mejorados y ampliados entonces uh -huh. para, para mí sí es un must buy así día uno si sí, 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 les queda que igual el, de bien que el Resident Evil 2 exacto los del 2 y el 3 sí me gustaron bastante sí pero a si ver ustedes que son
1: fans este el 4 el Resident 4 ¿cuántas veces lo han comprado? ¿para cuántas plataformas?
3: Una. Uy, eso no se pregunta. ¿Por qué no? Es, ay, no, manches. Creo que lo juegan en todas las plataformas.
1: No, pero es que tiene lo como... comprado como 10 veces. Ah, ¿sí? es que sí, Ajá. tiene como 10 versiones diferentes, pero más o menos cuántas veces le tantean que lo han comprado ya. Yo creo
2: que unas dos.
0: Okay. Yo una nomás en el PlayStation 2. Cuando salió la versión para Play 2 O sea, sí lo jugué muchísimo Me acuerdo que lo pasé Yo creo que unas 5 o 6 veces Pero de haberlo comprado Ya la, la versión remasterizada No creo que no No les di más dinero
3: Yo sí lo he comprado Como unas 5 veces <risa> 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 O sea, desde el, desde el Cubo Play 2 el Play 3 eh, La versión de Play 4 mm, La de Wii Creo que es la que no tengo
1: mm. Y aquí es donde sí va, vamos a comparar Estas dos franquicias, ¿no? Porque Resident Evil sí empezó a hacer remakes Pero él sí empezó desde el 1 Capcom se dijo, no, ah, pues al uh -huh. principio No nos vamos a ir luego, luego al, al más querido Al más famoso, al más popular, que es el 4 Empezaron con el 1, el 2, el 3 Ya por fin llegaron al 4 Y
3: nos gustaría sí, que después son...
0: Volvieran a hacer el del 1 El 1, sí yo me pregunto si también le, le van a seguir con el 5 y el 6. El 6 es el, es el peor, el, considerado el peor, ¿no? De la, de la serie casi, sí. de los principales. Pero no sé si se atrevan a tocar esos que ya son más de acción. ¿Quién
3: sabe? Yo me quedaría en el 4, la verdad. Y ya mejor Ajá. desarrollar lo que viene. Ajá. ¿El 9? El 9, sí. Ajá. Pero sí, yo, yo sí estoy emocionado por es, eh, Resident Evil 4 y ya viene en marzo del siguiente año, entonces ya no falta tanto para, es, para, para poderlo jugar y a ver qué le cambiaron. Porque lo, lo que llama la atención es que dicen que va a ser este fiel a ciertas cosas, o sea, como a los que eh, jugaron el 4 van a encontrar cosas fieles, pero van a hacer como pequeños cambios. Entonces eso es lo que me llama la atención, para que no esperes el mismo juego, que creo que es lo, lo que pasó con Resident Evil 2 Remake. Que pues, es como la misma historia, pero sí hay muchos cambios. O sea, no es el mismo juego, pero quedó muy chingón.
0: Es cual vas a comprar también Dead Space Remake y Calisto Protocol, aunque todos sean muy similares. <risa> todos todos. <risa> 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 Calisto Protocol va a ser el, el juego navideño.
3: Sí, bien extraño la, ahí que va a salir en Navidad, pero pues bueno, supongo. <risa> sí, supongo que estará bien. Sí, a ver cómo, a ver cómo salió. Tengo esperanza porque es el mismo equipo que hizo Dead Space Entonces yo creo que le tengo más esperanza A Calisto Protocol que al remake De Dead Space Aunque pues los del, Los que están haciendo Dead Space pues no tienen Cómo fallar, ¿no? Porque o sea ya tienen el juego Ya sí. saben cómo tienen que hacerlo, más tienen que hacerlo Lo mismo y eh, bonito Pero pues a veces Dan sorpresas
1: Sí, siempre pueden meter la pata Y <risa> no dudes que pueda pasar
3: que tiene la fórmula, pero le quieren meter ahí algo y pues ya después no funciona, pero, pero. pero. Bueno, vienen menos noticias y también ahí viene también un remake de Alone in the Dark.
0: Entonces sí, están regresando los grandes nombres. Sí, él también hubo, bueno, le, leí, por ahí que iban a sacar un nuevo Fatal Frame, que también no hace no sé. Uh -huh. no sé cuántos ¿Eso? años no se no hace. Pues eso está es más nada. constante. No, no sabía, pero, pero sí. bueno, está, está como siento que está como renaciendo lo, los juegos de terreno. Ah, el
3: Alan Wake 2, sí, cierto, también. Que ¿Y el, el, el remaster, remaster sí saca sacaron el remaster, pero el 2 que va a ser más survival horror
0: Ah, el, el remaster era el que es el que, que está costando como 24 pesos, ¿no? Que, ah, el sí. De la tienda. El
3: 1, ajá. En Switch. ¿Lo compraste? Toyo. <ríe> <ríe>
2: <risa>
0: lo regalaron sí, casi. Que sí, la verdadera. No lo voy a jugar,
3: ¿verdad? No lo voy a jugar en el Switch, pero pues... <risa>
0: <risa> pero ya está ahí. No, la verdad sí. Uh -huh. Sí, fue un, un buen error. Y bueno, aparte de todos estos juegos que ya hemos mencionado, eh, antes de, de entrar como ya al, al tema de qué jugamos cada quien, yo les quería preguntar si son fans de este género de, o de los videojuegos de terror o generalmente los evitan. Ah. Que sé, sé, sé que sé que Skull sí es súper fan Pero los demás nada Quiere decir que no has jugado ninguno
1: Pues alguno que otro El Resident 4 y el Silent Hill 2 Y ya yo creo
2: Yo tampoco no soy fan No, no diría que los Evado este, ev 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 A propósito Pero simplemente no me gustan Entonces no los compro si me prestan alguno,
1: va. Uf, a ver. a <risa> llegar es que una quieres? torre de, de discos, uh -huh. GP a tu casa. <risa> o sea, el
0: pergamino. ¿Cuáles que quieres jugar primero? <risa> Yo estuve tratando de hacer memoria también de, de otras franquicias que juego de terror y, y no, la verdad. O sea, sí sí me gustan, pero no juego muchos, por ejemplo, indies de terror. O, o, o no me salgo como de las franquicias más conocidas que son eh, Resident, Silent Hill. Y bueno, lo, los Dead Space sí los jugué los, los tres. Y uno que otro, por ejemplo, Until Dawn. Tengo ganas de jugar The Quarry, que son, son como películas interactivas. juegos Ajá, esos, hmm. esos sí, sí, sí los, los he jugado, pero fuera de ahí creo que no. Soy fan así, pero como light. y ¿Cuál dirían
3: que es el juego el que más les ha dado miedo? Esa también es una pregunta interesante que hay gente que se asusta con Resident Evil y Silent Hill y dice, no, no puedo uh -huh. jugar, de ni siquiera puedo jugar esos y a mí no se me hacen como que sean tan exponentes del terror, más no como supervivencia, pero no es sé si hay alguno que digan que sí si son... te asustó o sustos lo que sea.
1: Es que son diferentes porque, o sea, Resident, bueno, ya, ya se volvió de acción, ¿no? Pero antes sí, sí tenía como muchos jumpscares, o sea, de que ibas por un pasillo y saltaba un perro y rompía la ventana y ladraba muy fuerte, uh -huh. ¿no? Pero luego también juega Silent Hill y es como más terror psicológico. Y el que yo probé esta semana es más como de tensión y de suspenso y de, de misterios. O sea, es, es diferente, pero así que digas, ay, ¿cómo me asusté con este? Pues creo que por ahora no, pero por lo mismo, porque no he jugado mucho.
0: Ya, yeah. mm, pues yo de, no, no tampoco así que, que me haya causado mucho terror. Pues en su tiempo creo que los Silent Hill, pero era más que terror era era como perturbante ver las imágenes y cómo cambiaba el mundo porque estabas como en la ciudad normal y luego te ibas como una versión del infierno de la misma ciudad sí eso como que estaba perturbante en sus tiempos era me, me impresionó mucho me acuerdo pero ya últimamente sí o sea hay, hay juegos que tienen sustos muy buenos les platicaré ya el que el que estoy jugando ya en la siguiente sección del episodio pero creo que ese sí es de los que más me ha dado miedo
3: y es que eh, son como que diferentes subgéneros dentro de todo lo que son los juegos de terror: ¿no? los que son de tensión, los que son de jumpscares, los que son psicológicos, los que si sí te persigue algo, los que te puedes defender, los que no. Entonces, como que hay mucha variedad. Dead
0: Space, ese sí me gustó también, tiene muy buenos sustos. Y más que nada es el, sí. el ambiente: ¿no? es, es como eh, que, te puede salir, que te pueden salir los monstruos de cualquier lado.
3: Sí, sobre todo yo creo que una de las cosas interesantes o importantes en los juegos de terror es las limitantes que te ponen. O sea, por ejemplo en, en Dead Space o Resident Evil es que no tienes munición infinita, ¿no? De que tienes recursos limitados y eso de alguna manera genera una tensión. De que no sabes si vas a, que te va a salir y si vas a poder enfrentarlo, o cuando vas a tener que correr, o si ya valiste, pero hay juegos donde no te puedes defender, entonces ahí es otro tipo de tensión, de que es nomás como correr, o esconderte, o, eh, o no sé, pasar por una sección muy rápido, entonces creo que hay diferentes tipos de, de, sustos o tensiones que te pueden generar los juegos, y bueno, así que es como escoger cuál es la que más te llama la atención, o la que menos te asuste, porque sí o sea, no, no he conocido de alguien, así que me digan no, no pude terminar este juego porque no, no lo aguanté, o porque no lo podía ver o porque, no sé no, no he sabido de ningún caso, pero bueno
1: Sí, pero por ejemplo, los que sí jugaron en el PT, ¿qué, qué es lo que hizo tan bien, como para que la gente lo, lo recibiera de tan buena manera? ¿O qué tipo de terror era?
3: Entonces era más como psicológico la ambientación de que estás atrapado en una casa pero literalmente es como un pasillo nomás lo que puedes recorrer, o sea que llegas a una puerta y te regresa al, al, a, la, a la puerta de donde sales y van pasando cosas entonces es como esta tensión o ¿no? esta inmersión de que luego, eh, conforme vas avanzando se pone más loco todo lo que pasa deja, eh, no dejas de escuchar sonidos pues como que te están hablando y como que te, la, la atmósfera va cambiando pues, conforme vas avanzando en el juego entonces es más psicológico, aunque sí si tiene unos jumpscares que se activan en ciertos momentos. Entonces, es eh, como que no lo esperes.
0: Más que nada, yo también creo, creo que lo que hizo muy famoso APT fue el, el equipo que tenía detrás y que no lo uh -huh. hicieron. Fue como el, el morbo de que, ah, es que este juego nunca fue lanzado. Eh, lo iba a dirigir uh -huh. Kojima y estaba involucrado el, el actor Este Norman Reedus estaba involucrado uh -huh. Guillermo del Toro también. Era uh -huh. como una secuela de Silent Hill. Creo que tuvo que ver mucho más eso también que el, que el juego
3: en sí, ¿no? Sí, aunque yo sí considero a PT como uno de los juegos, entre comillas, de, que más se han influenciado, yo creo, la nueva tendencia de juegos de terror. Porque como fue este juego frustrado que nunca salió, de ahí un montón de estudios indies se tomaron la idea de que, ah, vamos a poner algo como PT, o sea, ¿qué hubiera sido PT? o desarrollar algo a través de ese, ese, ese tipo de, de ambientación o modo de juego. Entonces se me hace como que bien extraño el caso de P.T. de que sea nomás fue un teaser literal de, de este, que, que ni siquiera está muy largo y e inspiró un montón de juegos que vinieron o ¿no? como que revivió el, el interés por los juegos de terror que hacía algo tan sencillo pueda pegar. Y pues sí, es una triste que... Que, que no, no, nunca llegamos a que ver Que lo corrieron ah. <ríe> Que lo corrieron
0: de Konami
2: <ríe>
0: Bueno pues an antes de, de decir cuáles juegos Estamos jugando de terror eh, Encontré algunos como datos curiosos de, Del género Aquí en la página de El libro Guinness de Records entonces A ver, a ver, a ver si, si, sabe, si Si saben la respuesta A ver, les voy, a, les voy a ir preguntando Venga. Eh, a ver, ¿saben cuál fue el primer survival horror en 3D? ¿En 3D? Sí No, no ni hay idea.
3: opción No hay opción muy <risa>
0: <simple>. <risa> Dino Crisis no. no, no, eso fue hasta después ah, Dino Crisis muy bueno, por cierto, si sí era, sí era fan de, <risa> de ese juego Fue Alone in the Dark en el 92
1: Ajá, ajá Dios. Entonces
0: sí franquicia muy vieja y ya ven que va a regresar va a haber como un remake un reboot de la serie algo así y cuál fue bueno, ver, aquí hay otro dato cuál es el juego de survival horror que se ha vendido más rápido
1: ¿rápido? sí dice
0: más rápido. Fastest, fastest selling survival horror video game
1: ¿qué clase de métrica es esa? <risa> no, se vendió mucho, ¿no? O sea, como que se vendió rápido. <risa> que se vendió
0: rápido. O sea, que se vendió mucho en, en un una
1: tiempo. Ah, no, el, su lanzamiento. el Resident Evil 4, supongo. Casi. Sí. El 5. Uh -huh. El 5? Ah.
0: Sí, bueno, aquí dice que el 5. No. Vendió, dice que vendió cuando, se, cuando salió en, en el 2009. No, fue hace tanto tiempo. Cuando salió en 2009 eh, Dice que se vendieron 1.18 millones de copias A nivel mundial En las primeras dos semanas de su lanzamiento
1: Ah, ok Sí, pues venían del 4 Entonces la gente tenía altas sí, expectativas claro. mm, Muy altas
0: Luego dice también ¿Cuál es el que el, el que se ha vendido más Así de toda la historia? Survival Horror Resident Evil 2 Bueno, aquí dice que no sé si... Aquí como que hay un poco de trampa o que está muy amplio el género, porque dice que el que se ha vendido más es The Last of Us 17 millones de unidades, pero no sé si lo consideraría Survival Horror Pues es Survival Horror Sí Porque
1: Horror
2: no, Si tiene los zombies Sí
0: tiene elementos, pero no sé si todo se basa en, en eso. Mm.
1: Ok. Este, fue bastante bien.
0: Pero bueno. Aquí, aquí dice. En el, en, el, en el libro Guinness. Eh, ellos que saben, ¿no? Ahora dice. ¿Cuál es el, el, el que ha tenido mejores críticas en Survival Horror? The Last el of Us 2. ¿No? <risa> no. Impresionantemente ahora sí es Resident Evil 4. Ah. Okay. <risa> Tiene un, un ranking de 95.85 en este sitio que se llama gamerankings.com.
1: Vaya.
3: No, es que yo sí yo sí considero Resident Evil 4 también como una especie de juego pilar que también este, inspiró muchas otras cosas, porque también introdujo sí. la cámara esta sobre el hombro y las mecánicas pues de, de acción, horror, tensión.
0: Los quick time events también Era
3: cuando Ay, se no, me eso, no Ajá, también
0: Luego dice Un par más ¿Cuál es el Primer personaje jugable Jugable mujer En un survival horror?
1: Ni idea No nope.
0: Jill Valentine De Resident Evil 1 Del 96
1: no no, así que habría uno antes sí, Yo también
3: vi.
0: estaba pensando Dije, ¿quién era el protagonista de Omni y de Dark? Pero no, no era Mira. Y bueno, esto creo que todos lo van a saber Pero es la, la serie que ha tenido Más ventas de este género Pues obviamente es Resident Evil Con un total sí. de 63 millones Uf. Desde que se lanzó
3: Uf, un chingo. Mm. Aunque eh, también yo considero como que los juegos de terror son un nicho que son así como de renombre también como que no, según yo la base de los jugadores que juegan así juegos de terror no es tan grande también por lo mismo era de que los Silent Hill no vendían tanto, o sea, como que bien, bien aclamados y todo, pero realmente en ventas no llegan a tanto porque es un nicho todo, todo lo, lo de terror
1: Sí, pues de entrada sí. quitas todos los niños ¿no? Y ahora, de ahora sí adultos, pues a quien le gusta a quien no, entonces pues sí
0: les da miedo y pues sí <risa> Pues tienen algún otro dato curioso, alguna trivia que quieran compartir antes de ya decir que jugamos cada uno.
1: Y sí, no, la verdad no. <risa> no.
0: sé, ¿cuál fue el primero que jugaron de terror? ¿Se acuerdan?
1: Pues yo creo que el... Creo que Hill el 2.
0: Yo el Silent Hill 1.
1: Yo también no, Silent
0: no, Hill 1. No. no recuerdo si había algún demo. Ya ves que en el PlayStation 1 venían unos... Unos discos con varios demos. Y, y ahí venía la parte inicial de Salen Hill. Es que terminaba cuando te despertabas en la cafetería que te rescataba la, la policía. Nomás la sección inicial, pues. Pero me acuerdo. Me acuerdo de ese demo. Ya revelé mi edad otra vez.
1: <risa> pero es que, o sea, me estaba preguntando ahorita qué tanto te puede atrapar o asustar un juego de, de esa época. Porque. O sea, yo ya he dicho que los juegos de píxeles sí envejecen bien, pero los de polígonos, los primeros, como que no tanto. No. Entonces, así como que imaginarte algo de terror que se vea como Minecraft, como que no. no.
0: Pero es que ahorita si lo ves en retrospectiva, obviamente tienes como muy, un, un gran punto de comparación, ¿no? O sea, los que eran con polígonos antes a, a los gráficos que ya has visto ahorita en, en HD y con millones de píxeles. Pero antes, si era... Como lo más avanzado en tecnología, que era el, el Nintendo 64, el PlayStation 1, pues no tenías punto de comparación. Entonces sí, sí te atrapaba y sí se te hacía
1: pues con muy buenas gráficas, a lo mejor. Ah, es que no es por, por avanzado, es que... pero es que en pixeles, o sea, podías representar cualquier cosa, ¿no? Pero con polígonos ahí sí se veía. No sé, o sea, siento que no, no 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 se ve tan tan bien. O sea, y a veces hasta me confundía, pues, de qué estoy viendo a dónde me tengo que ir. Hasta juegos, hasta Final Fantasy 7 pues, de que está todo como muy extraño. Pues, una, una estética medio rara. Sí, no espero porque
3: jugamos más tenías como con que... tu psicología o la tensión o ¿no? de que no sabías qué estaba pasando.
1: Mm. Uh.
0: Era un, era un sentimiento extraño al jugar, al jugar ese, ese tipo de juegos con polígonos como feos. Sí. ¿Qué <risa> okay, va. Pues, ¿qué jugaron para este episodio? ¿Quién quiere empezar?
1: Pues podría empezar yo, porque justamente el, el que yo jugué está como en, en píxeles, digamos, porque sí es un... Es que no te lo podría asegurar, pero casi casi esto se podría correr en un Super Nintendo. <risa> no sé, en cuanto a gráficas. Eh, se llama Darkwood, me lo recomendó Jorge Torres. Saludos, ah, yeah. por cierto. Pero sí, o sea, tiene unas gráficas, sí, no, no, no nada innovadoras, pero está, está interesante porque está visto desde arriba. Entonces se ve de arriba hacia abajo, entonces puedes ver... En, en, por completo si entras a una, a una casa pues puedes ver todas las habitaciones ¿no? entonces no, no se ve el techo pues puedes ver de acá, pues aquí está la habitación aquí está la sala, aquí está esto ¿no? y tu personaje también lo ves desde arriba y trae como un sombrero me parece no, 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 le ves este, no lo ves por completo, entonces nada más lo ves caminando y lo ves moverse y así pero está visto desde arriba, es como una especie de pixel art que sí está de, de alta resolución vaya, o sea no, está, no se ve tan viejo, pero pues sí, es una estética interesante para un juego de terror Pero está, está interesante O sea, nuevamente no es mi género favorito No es lo que se me antoja jugar No es algo que, que me llame mucho la atención Pero este, lo, lo que se me hizo interesante Es que está diferente o sea, Porque sí. a diferencia de muchos juegos No quiero llamarlo de mundo abierto Pero sí nos, nos sigue como una, una historia Una narrativa lineal Simplemente es como, ah, estás aquí Estás en medio de un bosque Está todo oscuro, nada más puedes. Tiene cierto rango de visión hacia donde estés volteando, tienes que escapar. Entonces se empieza a explorar. O sea, es un juego que es más como de, de exploración, pero sí de, de horror y de supervivencia. Pero nuevamente, no, no te. O sea, como dice al principio, como dije al, yo también al principio en el, en el tagline, es un juego que no te, va a ir, no te va a llevar de la mano. O sea, te advierte el juego al principio de que esto es un juego difícil, no te vamos a llevar de la mano, no te vamos a explicar nada que eh, hazle como quieras. <risa> ahí tú las Entonces tú vas explorando, no hay tutorial, no hay nada. O sea, tú vas caminando, vas, vas viendo cómo puedes interactuar con las cosas que están ahí, pero básicamente es agarrar recursos y, y ya ver tú cómo los usas. Entonces lo que vas haciendo es, vas caminando y de repente en este bosque pues vas encontrando muchas criaturas muertas, vas encontrando un montón de árboles y, y sí como mucha, mucha pared de, de árboles. Es un área delimitada, tienes tu mapa, que es un dibujo en, un, en una hoja de papel y conforme vas explorando se van ahí anotando las cosillas que vas encontrando de que aquí hay una casa o aquí está tal personaje. Lo que no supe, porque tendrías que jugarlo varias veces, es que leí que, que está hecho al azar, o sea que el mapa no está estático. O sea que dependiendo de si lo vuelves a jugar, ahora esta casa está en este otro lugar. Eso ah, no, sí.
3: Ah, okay. Las ubicaciones importantes eh, Cambian del de lugar en tu mapa
1: Ah, entonces sí pues o no sea, Siempre el... están en el mismo punto Eso es lo que lo hace interesante, de que es de exploración No es como, ah, ya me lo sé, o sea, ya sé cómo se juega esto Ya sé que tengo que ir aquí Me voy a encontrar a tal persona No, 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 no. Es, es explórale Y arréglatelas así como tú puedas Entonces el punto es de que Cuando cae la noche, empiezan a salir como varias criaturas Y lo que tú tienes que hacer es meterte estas casas y, y conforme encuentras madera y encuentras gasolina y vas encontrando también y armas y otros recursos, pero hay puntos de que la gasolina la, la pones en generadores que te van a dar luz y también la pones como para que sirvan unas sierras eléctricas para que puedas cortar madera, tener tablas y ya puedes, ¿cómo se dice?, abarricar, como las ventanas y las puertas. Sí. Embarricar. ¿En Empalizar ¿En ah. las casas. Empalizar. Sí, o sea, buscas clavos, buscas madera entonces ya chun chun chun, chun. y los primeros días está medio tranquila la cosa pero conforme vas avanzando o sea conforme van pasando los días que no, no dura mucho un día creo que unos 15 minutos por ahí cae la noche y, y empiezan a salir cada vez más, más bestias no y más como cosas extrañas de este bosque pero sí lo curioso es que es, es tensión porque no tiene como un soundtrack, como tal, así de, de que, que te dé. Que, que tenga como notas muy fuertes, pero más bien es, se basa mucho en el score. O sea, tiene como unos soniditos, pero más que nada efectos de sonido de cuando vas caminando, tu personaje se cansa y empieza a respirar más fuerte. Y, y escuchas todo lo que pasa a tu alrededor, pero nada más ves hacia donde estás. hacia donde giras, ¿no? Hacia, hacia donde tienen los ojos. Entonces, de arriba, pues sí ves oscuro más o menos como el, el mapa pero hacia donde volteas eh, ya puedes ver qué hay ahí pero entonces sí, o sea, de repente estás en, en lo tuyo y empiezas a escuchar ruidos y soy <risas> alguien ya está ahí raspando la puerta o ya, ya rompieron tal ventana y hasta que te asomas y hasta que se acercan a ti pues ya puedes ver como estas criaturas, entonces juega mucho con la tensión y como con el suspenso y como con el misterio y es lo que me gustó mucho de este juego de que no son jumpscares de que uy te asustaron y te brincó o, o, o hicieron un ruido muy fuerte sino como que ya sabes o sea estás, estás escuchando ruidos a lo lejos y dices uy, o sea, ahí, ahí viene algo pues si no no sabes qué es hasta que lo ves pero de ahí, bueno y bueno se pod podríamos seguir hablando de este pero creo que solo es lo cual también lo ha jugado ¿no? Sí, Me perturbó mucho
3: el, el apartado de sonido <risa> en especial ver, sí. O sea, el, el diseño de personajes También está bien bizarro. Perturbante, hasta está bien bizarro Como unos personajes como que mutaron O que tienen como eh, Malformaciones O unos usan como máscaras Y cosas, como que se vuelven locos Dentro del bosque que no pueden escapar Pero el apartado de sonido para mí Fue lo que más me llamó la atención porque Yo lo jugué con audífonos y todos estos como crujidos y como sonidos que hacen lo, lo, los monstruos hasta como los hongos que te encuentras hacen como un sonido así como bien desagradable sí, o, sea, o sea, creo que lo que más me llamó la atención fue la parte de, de, de sonido y, y, y las novedades, ¿no? esto de, de, de la, que, es, que es aleatorio y este ciclo como de día y noche que tienes que estar explorando o sea, eso creo que interesante que no te dice nada y no sabes ni qué tienes que hacer ni para dónde y si tiene un final, bueno tiene varios finales y vas avanzando de áreas también entonces se va a poner progresivamente más perturbante
1: Sí, no lo alcancé a terminar pero lo que vi o sea lo describen como una como un cuento de hadas pero de terror porque pues uh -huh. son personajes de un bosque y estás dentro de un bosque y es como una especie de pues sí, como una mutación o como un virus, pero de árboles. O sea, así como en The Last of Us son hongos los que hacen estos zombies, acá todo es como de árboles. Entonces todas las criaturas pues sí parecen como si tuvieran, estuvieran hechas de madera o, o más bien raíces también. Entonces el, el bosque es como si estuviera vivo y como si estuviera esparciendo un virus que, con, que convierte y muta a todas las criaturas que están dentro. Entonces de alguna manera apareces ahí y empiezas a escapar. Entonces no, no alcancé a terminarlo, pero pues me imagino que... O revelas, o qué es, que es lo que está pasando, o tal vez se escapa, no sé.
3: <risa> sí, tiene como tres finales. En uno así nomás como que escapas y... Creo que al, al, al final como que no escapas realmente. Y hay otro en el que sí quemas como que el corazón del, del bosque.
1: Ok, pero sí, definitivamente lo mejor de este juego es la ambientación. O sea, no, no, no las gráficas ni el modo de juego, porque también está medio tronco. Y también, gráficamente, yo sí me quejaré un poco porque yo estoy bien ciego. <risa> Entonces, me los me objetos me. están así bien chiquitos y todo, todo está como muy pequeño. Entonces, no alcanzaba a veces a distinguir los, los objetos. Pero sí, la, la ambientación es lo chido de esto: o sea, que sientas el, la tensión, el terror de, de que todo está oscura Si nada más puedes ver cierta parte y escuchas ruidos y ya sabes que vienen por ti y si te atacan. Y, y hay unos monstruos que, como que es como un humano así, casi dividido a la mitad. Y le salen dientes, entonces, pero así partido verticalmente. Entonces hay unas criaturas muy, muy extrañas, pero sí, 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 la ambientación el sonido es lo, lo estelar aquí. La paleta pues, de colores eh... también
3: como todo grises, oscuros.
1: Ah, sí, así es como medio te das cuenta cómo se va oscureciendo, pues porque ves hacia donde estás volteando, ves como el pasto y se va, ajá, se va haciendo cada vez más gris, más oscuro y de repente, ¡pum!, cae la noche.
0: Y lo jugaste en la noche con audífonos.
1: <risa> con audífonos no, pero sí de noche. De hecho, yo tengo que jugar de noche porque yo juego con un proyector.
0: Sí, se, se vería mejor. Pero bueno, lo, logró el cometido el juego. Sí, sí te asustó en algunas ocasiones.
1: Sí, pero lo que comentaba antes, o sea, son diferentes tipos de terror, no. No es como que ay, te brinca sí. algo y el ruido fuerte, ni tampoco psicológico, sino como que ahí, aquí más estabas como tenso, pues, de que sí, se te aceleraba un poquito el corazón cuando. Ya se hacía de noche y escuchabas todo esto que estaba sucediendo. Yo creo que el
3: elemento de, de miedo aquí está en el que te animes a explorar. Y que, que te animes como a ir cada vez más lejos en el bosque sabiendo que tienes que regresar a tu casa para antes de la noche, ¿no? Entonces está tomando esa tensión de que ay ah, ya me fui mucho o, o, o si me matan acá voy a perder mis cosas. O que ya no me acuerdo cómo regresar y ya se hizo de noche y estás buscando cómo regresar a tu casa. Entonces tiene como este tipo de, de tensión. También de que no, no, es, no puedes ver completamente todo y que escuchas ruidos y que se meten a la casa o que ya rompieron una ventana. O sea, juega mucho con eso. Creo que esas son las dos cosas que, que perturban aquí.
1: Sí, y no es de acción, es más como de administración Porque también, te digo, tienes un montón de objetos Y tú, tú verás para qué los usas Pero sí, la, la acción está como un poco medio tronca pues Entonces no es tanto así como de, de ese género Es más como, sí, o sea, ambientarte, administrarte y aguantar la noche Entonces ya. sí, sí lo recomendaría sí. si buscan algo así tenso Porque estaba, de hecho,
0: también estaba, estaba a punto de comprar ese Porque me lo, también me lo recomendó Esqual. Pero me decidí por Visage. También ese. O sea, no lo he acabado, pero sí, está, ese sí me ha sacado muy buenos sustos, la verdad. ¿Ese fue el que estoy eh, jugando? Ese fue el que estoy jugando. Cuéntanos, Visage, cuéntanos y,
1: cómo te fue. Pues no lo he acabado,
0: bueno, bueno, nomás, he, nomás <risa> he jugado el. Porque he estado bastante ocupado, pero al fin tuve la oportunidad de, de jugar un rato y completé el primer capítulo, que se llama Lucy, creo. Y, y, y el juego es, es básicamente una, una casa embrujada, ¿no? O sea, es, es similar a, a PT, si ¿sí lo han visto. Creo que de hecho se basaron en, en PT, ¿no? Para, ah, eso, para este es para uno lo de los lo juegos
3: indies que se inspiró en PT.
0: Sí, sí, porque es literal también como de en una casa, con pasillos. Pero, eh, pues empiezas en, en, en una casa a explorar los cuartos y vas encontrando ciertos, ciertos artículos que están malditos, ¿no? Creo que el primero, no me acuerdo, es como un, un oso de peluche, algo así. Y, y ya cuando, cuando agarra estos artículos embrujados te dice, ah, estás a punto de de comenzar un capítulo nuevo si empieza este capítulo no vas a poder regresar como a este a, hasta este punto de la casa hasta que lo termines completamente entonces, si sí, o sea, son son varios capítulos en el juego pero empiezan a pasar cosas muy extrañas en la casa te, te empiezan a decir cómo jugar tienes como un eh, es como un medidor, un icono que mide como tu salud mental tu y sanidad, tu sanidad, ajá. y conforme vayas eh, avanzando en la casa, ese, ese medidor empieza a aumentar y aumenta más rápido si estás en lugares oscuros. Entonces, en la casa te pueden a veces objetos como eh, encendedores, te ponen, te ponen también como focos, porque hay muchas, hay muchos focos de la casa que están fundidos. Entonces, tienes que, que también como administrar tus recursos y, y empezar a prender luces, no, para, para que tu sanidad se regenere, si no te empiezan a salir fantasmas, te empiezan a asustar más. Pero la verdad, sí, si sí es que tiene muy buenos sustos. Es básicamente. Es como si entras a una, a, a una atracción de una casa embrujada. No sé si recuerden que hace unos años fuimos a, a una casa embrujada por acá uh, por. Por, por Scream Park. Sí. El Scream Park, eso. Y, 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 es, y es una atracción similar, pues, a este videojuego. Pero. Ya después de jugarlo un rato Como que sí me, me, me empiezo a dar cuenta de, de sus trucos que son Son unos trucos muy sucios la verdad Porque <risa> <risa> porque aunque te den encendedores Entras a, ciertos, a ciertas secuencias A ciertos lugares En donde mágicamente ya no te sirve el encendedor Por alguna razón O porque está embrujada la casa o no sé Les soplan Y el juego Y al mismo tiempo también, aunque estés prendiendo todas las luces de repente como que los fantasmas apagan la luz, uh -huh. entonces eso también estás explorando y de repente no, nomás escuchas que se apaga un switch no y volteas y está la luz parpadeando o se, o se apaga completamente la luz pero bueno, yo, yo sí lo recomiendo si, si son fans de este género porque sí, sí es de los que más me ha dado miedo jugar la verdad, y, y más que sí lo jugué con audífonos de noche y algunas secuencias o, o, o algunos como jumpscares si sí han, sí han estado bastante fuertes De que de repente Sí, este, tiemblo pues
1: Oye, pero ¿tiene, ¿tiene una premisa? ¿O por estás ahí en esta casa? ¿Eres un, eres un Carlos Trejo? ¿qué, ¿Qué estás haciendo ahí? <risa>
0: pues al parecer estás atrapado Como en tu propia casa El juego inicia en que eh, es, es en primera persona todo el juego Pero inicia en que están algunas personas Como amarradas a, 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 a Algunas sillas y tu personaje o no y a tu personaje u, u otro personaje está cargando una pistola y los mata a todos oh. entonces sí, empieza no bien sé, fuerte empieza medio fuerte ajá y, y, y no sé si en realidad tu personaje fue el que mató a esas personas que aparece es tu familia no 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 se sabe si bueno todavía no llegó ahí que lo revele si tu personaje fue el que mató a su familia o, o si nomás te mudaste a la casa y los espíritus de esas personas te están, te están siguiendo. Es, que es la, es la no. historia
3: de, como de... Juegas las historias de cosas que pasaron ahí en, la, en, la, en esa casa, ¿no? como diferentes eventos en diferentes, uh -huh. este, con diferentes familias. Entonces como, como creo que tú eres como el último residente de la casa y empiezas a vivir todo esto y por eso te, te cambian como de capítulos. Y el, el uh -huh. primer capítulo es como de una niña que como que contacta a un espíritu y le empieza como que ese espíritu le empieza a decir a la niña que haga cosas. Entonces, este... ves toda la historia de qué fue lo que pasó como con esa familia y cómo terminó y así. Y después es, brincas a otro capítulo que es otra historia con otros personajes también en diferentes partes de la, de la, de la casa. Y creo que son tres historias en, en total. ¿Tres y, capítulos? Sí, ajá, tres capítulos... Y también como decía JD, este fue uno de los juegos que a mí sí me, este es uno de los que sí me ha puesto muy tenso. También lo jugué así de noche con audífonos y creo que el primero y el tercer capítulo son los que más, más, más asustan. Y, y, y no tanto por jump scares que sí tiene, pero también por las situaciones que te pone. O sea, creo que ya, ya, ya lo había platicado en otros, episod en otros episodios, creo, de... De que hay una parte en, en la que Estás en la casa y todas las luces apagan Y te quitan como todos los apagadores Y, y es como de que tienes que ir Como un generador o algo para restablecerlo Pero es cuando empiezan a pasar más cosas Entonces es como esa tensión de que ay Tengo que ir para acá, pero está oscuro O no sé qué, qué va a salir ¡Ah! Entonces es como de eso y, y juegan mucho con eso, ¿no? De que te arrimas a, a un pasillo Y de repente así como que parpadea Que aparece alguien en el fondo y después se desaparece entonces se acaba, o sea, no sé si está ahí o me va a brincar o qué
0: pero es esa tensión lo que logra muy bien este juego y utilizan el, como los efectos de sonido también están muy bien realizados, bueno al menos en, en audífonos se escucha muy bien que de repente entras a cuartos o vas pasando por pasillos y se escuchan como las respiraciones de los fantasmas o que están como toda la casa es de madera de repente eh, empiezas a escuchar pasos en, en otros cuartos o quizás en la planta baja empiezas a escuchar pasos en, la, en, la, en el segundo piso y cuando cuando, cuando cuando pasan los jumpscares eh, Similar a una película de terror Como que ponen algún efecto de, de piano de, Como de violines Que uh -huh. nos hace un, un, un efecto de sonido como una vez Así muy fuerte Y eso te asusta muchísimo más
3: sí. Objetos que aparecen y desaparecen Me acuerdo de sí, un, de, lo, un los espejo fantasmas, <risas> la, Los
0: fantasmas que aparecen y desaparecen Creo que es lo peor <risas>
3: Que, o sea, te encuentras así como que volteas, eh, das vuelta para atrás y
0: está un espejo tapado. Y ya como que lo destapas y no hay nada. <risa> sí, o que vas explorando ciertas habitaciones de la casa y, no sé, te, te, te vas al, como al fondo de la habitación y dices, bueno, ya de regreso, y se apagan las luces y, y se cierra la puerta del cuarto. Entonces es como, ok, tengo que salir de aquí ya, pero la puerta está trabada. Tienes que, que explorar y, y sí, o sea, es, el juego es si es un poco lineal Solo vas avanzando por los pasillos Por los cuartos eh, Agarrando llaves O resolvien, resolviendo algunos acertijos Para pasar a la siguiente sección O sea, no, no tiene Es, es un, un, un loop de jugabilidad Algo sencillo Pero creo que sí logra muy bien el efecto de terror Si sí, lo quiero jugar más, la verdad Quiero pasar los otros dos sí. capítulos
3: no, Así terminarlo sea. El tercero hay unas escenas en un hospital
0: Ay,
3: No sé si hay como Maniquís o algo así, no me acuerdo si era ese. Creo que sí hay una parte bien creepy De, de Maniquís en el tercer episodio Ajá. que está buena
0: Va, pues vamos pasando Al siguiente juego, JP has estado muy callado Que jugaste tú Si que Ya se asustó <risa> Si
3: jugaste de
2: terror sí, Es que esos juegos que dicen
0: si jugaste de terror. Yo no soy o, bueno con los o, a, o, alguno, o alguno raro de computadora, de seguro.
2: <risa> no, fíjate. Así como raro de computadora, solo recuerdo uno que se llama Fear. Ah. Ese este, ya es algo viejo y ese sí me, me dio bastante miedo. También tenía muchos este, conceptos nuevos en donde te volteabas y cambiaba la... Este, el cuarto o bajabas una escalera y en cuanto veías la parte de la del piso, veías esta los pies de una niña, entonces... Creo que fue de, de despedida de, de muchos juegos realmente <ríe> de miedo para mí. Eh, pero últimamente solo he jugado este, el de The Quarry.
0: Ah, sí, tenía pues ganas de ser. Un,
2: una secuela espiritual de, de Until Dawn. Y pues como dicen, es una es un juego-película, o peli juego, como quieran
0: pero de, 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 de qué trata, de qué trata de Quarry.
2: Pues no sé qué tanto quieren que les diga, spoilers eh, o no. sin spoilers.
1: Pues no, como la, spoilers el setting, sobre, sobre ¿no? La premisa. Ajá. Porque está el como el ambientado tipo
3: viernes 13, ¿no? O Así sea, como un campamento. Y... No.
2: Al principio sí pensé eso, o sea, sí, porque el setting es un campamento de verano y digamos, los personajes principales son este. Pues los adolescentes universitarios, que son los counselors. Los que se encargan de los niños, los Entonces
3: consoladores, el... ¿Los qué? <risa> es que no sé cuál es la traducción de ese término en consejeros en, en español, los consejeros consoladores,
1: sí, consejeros, soportes. no, no, no. ¿Los
2: consejeros suena mejor, este, y, y bueno, básicamente están ya por irse del campamento, ya los, los niños ya se habían ido un día antes. Entonces ellos estaban en el campamento arreglando todo y dejando todo cerrado, etcétera, ya para irse. Este Y pues a uno de, de los consejeros se le ocurre... Sacar la ouija. Sabotear. <risa> la ouija. No. <risa> sabotear el coche en el que se van a ir porque otra de las consejeras este, pues fue su novia durante el verano. Y pues ya nunca se van a volver a ver y ya no saben si van a seguir. Entonces básicamente es, voy a sabotear el coche para pasar una noche más aquí. Y, y pues ahí es donde todo se empieza a ir. Por el excusado, este, el, no el consejero mayor, pero digamos hay como un adulto que es el, el director del campamento. Se enoja mucho porque no se pueden ir y hasta se preocupa. Y, y bueno, pues empiezas a explorar el campamento, empiezas a, a ver periódicos de cosas raras que pasaron en el campamento, etcétera Y, y pues bueno, los, el, las primeras horas de la noche simplemente es como un tutorial y están los consejeros bromeando, jugando verdad o reto, este, agarrando escopetas para tirar y, y pegarle a, a sandías, etc. Este, peleando contra un jabalí. <risa> y todo eso es, digamos, para prepararte cuando empiece el juego, que es cuando ya empieza a haber sucesos sobren sobrenaturales. Ajá, ok. Porque sí, hasta ahorita sí, sonaba okay. como una película de slasher, pero entonces sí hay sobrenatural. Sí, es sobrenatural, pero, pero si sí, el inicio empieza perfectamente como slasher, así todo bonito, y de repente poco a poco empiezan a, a pasar cosas extrañas. Y se vuelve supernatural bastante rápido Ok, ¿Sí? interesante
0: ¿Y, y es como en, en Until Dawn También que se pueden morir tus personajes O sea, vas tomando decisiones que afecten Como la trama y así
2: Sí, exactamente igual este, Digamos que hay, hay muchos Más personajes este, Que en que se pueden morir Están los nueve consejeros que son tus personajes Principales, los que controlas uh -huh. Pero digamos que hay Además de, de los consejeros hay otros dos grupos principales este de la trama Y este, dependiendo de tus este, decisiones Cierta cantidad, o, o bueno, depende mucho de, de, de las decisiones Se puede morir una u otra persona De hecho estuve viendo que O sea, este no, no, es, no es que hay un cierto número de finales Sino que dependiendo de tus decisiones hay muchas combinaciones de esos personajes que pueden estar vivos o no Entonces al final del juego te dicen, ah, fulanito tal, este se murió porque no sé qué hiciste no sé qué Y, y sutanita sí está viva y sobrevivió la noche en tal lugar mm -hmm. Entonces, hay, hay muchos conceptos específicos que sí te pueden decir que si tienes un buen final o un mal final pero hay muchas combinaciones de, de sobrevivientes. ¿Y se pueden morir todos? Muertes. Sí, se pueden morir todos. <risa> Viva. Sí, me todos malo. menos uno,
0: obviamente. <risa> <El> malo. <risa> sí, en no me, me acuerdo también que se puedan morir todos los personajes.
2: Ah, pues es igual. Lo que me gustó en este juego es que este, te da un poquito de, de perspectiva o, o, o digamos... Si tú tienes un final, bueno o malo, depende mucho de tu propia definición de moralidad. Sin decirles mucho de la trama, digamos que estos tres grupos diferentes, pues, de cierta forma se andan peleando entre sí este, en la noche. Y, y bueno, cada uno de esos grupos pues tiene como su propia perspectiva de la situación y tiene su... su propia razón de, de por qué toman las decisiones que toman. Entonces, tú puedes estar de acuerdo con un grupo porque pobrecitos, no fue su culpa, ellos trataron de hacer bien, pero a fin de cuentas, por eso que hicieron, desencadenó todos los efectos de la noche que pues están generando muertes. Entonces, re realmente son inocentes o no, es completamente tu, tu decisión, tu perspectiva. Y en base a eso tú puedes tomar las decisiones de, de si ayudas más a un grupo que a otro. O sea, estás jugando a ser Dios Entonces, y dices
1: este es un culero, ese se va a morir luego, van a ver. No, este no me
2: cae bien. Este sí, sí, valió. sí, completamente.
3: <risas> ¿Y dónde está el elemento de terror? O sea, tiene como jumpscares, como don't till dawn, o. o te persigue no el... muchos,
2: fíjate. O sea, sí, sí tiene partes en donde pues estás como en el bosque y tiene muy poca luz. O sea, realmente sí está muy bien ambientado Y los sonidos, etc eh, Entonces sí Sí te pone en un modo de, de suspenso Pero la verdad A mí no Realmente no me asustaron, no hay muchos jump jumpscares Incluso cuando hay este Los este, Los comandos esos que tienes que hacer rápido Los time motion Están Para mí están muy mal planeados Porque antes de que haya Uno de esos eventos este, te pone un efecto como de, de que se para el tiempo o, o, o se reduce la velocidad del tiempo Entonces te da mucha, mucho tiempo O te prepara mucho para lo que va a pasar después Entonces pues se o sea, la Te a saltar un, Ajá, te quita un poco la sorpresa Entonces te va a saltar un animal Y empiezas a ver cómo se separa el tiempo y, y te quita ya la, el miedo pues. Entonces no. es para
1: que tomes la decisión, ¿no? O sea, de que ah, quiero salvarlo
2: o no Es que... O, o son sea, una cosa son decisiones de, ah, este, ¿qué quiero hacer? Me quiero ir por el camino este, A o el camino B. Y ahí sí tienes todo el tiempo el mundo. Hay ciertas decisiones en donde tienes un, un tiempo muy limitado de tomar la decisión. Pero yo me refiero a literalmente, o sea, como en Resident 4, de que vas corriendo y de repente se, se cae el, el, el piso y tienes que picarle un botón para brincar. Mm. Tiene que ser inmediato. Y lo que me gustó de ese juego es que no te avisa, simplemente tapa aparece el botón y si tenías el control ahí en, el, en la mesa, en chingada tienes que agarrar y a ver si alcanzas.
1: Sí, es que y, por eso... Y aquí no. Yo, yo me lo imagino como que... Por eso decía que, que para que tomes la decisión, o sea, si es un personaje al que le brinca a un lobo, para que tú puedes decidir, eh, lo dejo morir o si sí quiero salvar... Sí.
2: Sí, sí, ciertamente, pero le quita el, el suspense Y mínimo tiene sangre, el tripas trailer. O algo <risa> Uy, sí, ah, uy sí eso sí, gore Está muy fuerte ah, ya, ya. Muy fuerte <risa> wow Sí, o sea este, Decapitaciones y este, ¿Cómo se llama? Entrañas O sea, ves absolutamente todo La transformación, de hecho De, de los, este, digamos, enemigos Sobrenaturales está muy Muy interesante Ok La verdad muy recomendado, solo no se vayan a asustar por las expresiones que hacen algunos personajes, que eso sí fue lo que al principio hasta me dio risa, <risa> está, está el juego todo creepy así de, con suspenso, y pues las, las facciones de las personas la verdad es que están muy realistas, todos los personajes están basados en, en este, personas famosas, entonces por ahí de, de vez en cuando ubicas a alguno que otro. Y la verdad es que está muy bien hecho porque dices Ah, ese es fulanito de tal que sale en la serie De Mother Family, por ejemplo right. Pero hay, hay Hay veces en donde Se abren la boca o ríen Como que se, se ve rara las facciones Y se ve extraño Como
0: robótico
3: claro.
2: Como robótico, como Juan sí, Ándale,
3: Ándale, voy a decir eso
2: como qué? con Canibali Ándale, sí Vaya, vaya. Pero fuera de eso la historia me gustó mucho La verdad es que sí le pensaron Este Las decisiones están extrañas Porque hay unas así demasiado obvias Y hay otras que no te esperas el, el resultado Hay decisiones que desde el capítulo 1 Tomas y te afectan hasta el, hasta el final Entonces creo que sí está muy bien pensado Que no, no es un No es un árbol de decisiones muy fácil Para llegar a un final sino que todas las decisiones repercuten o la historia, o el personaje, o varios personajes. Entonces, pues te da mucha rejugabilidad. ¿Y está muy largo? Uh, no, yo me tardé ocho horas en, en hacer el ron completo. Okay. Y, y después de eso hice un, un segundo ron como en... Cuatro, o sea, como que puedes ya escoger ciertos capítulos y te puedes saltar cosas que no quieres cambiar tus decisiones. Entonces, Ajá. realmente un run completo por primera vez, 8 o 9 horas máximo. Y aparte, fácil de
1: jugar, ¿no? Nada más es tomar decisiones, entonces muy accesible por donde lo veas.
2: Sí, sí, sí. De hecho, ya tiene un nuevo modo en donde tú simplemente o sea, se llama movie mode y es literalmente es una película. Ya no te deja controlar tu personaje Hay ciertos lugares donde literalmente Controlas tu, tu personaje, te mueves Y vas encontrando pistas y, y cartas de tarot Pero nada de eso Afecta realmente las decisiones que tomas Entonces prácticamente si seleccionas eso Te saltas Esas partes donde controlas tu personaje Y es pura historia, puros videos y puras decisiones
3: Para los casuales Sí, o, sea, o sea, algo como si fuera Van Banders Match. Que, que, que decía algo. Ándale.
2: Exactamente. Nice.
1: Va a sí me antojaba
0: jugarlo, pero estaba, estaba muy caro ahorita en la, en la tienda de PlayStation. Igual después. Pero sí, ese sí me la sí, me, eh, ahí, Yo me, creo
2: que va a bajar de precio pronto.
0: Sí, me, me había gustado mucho Antilón, entonces quiero jugar ese también. Va, pues pasamos al último juego. Si <coughs> ¿Quieres platicar? ¿Es cuál? Okay. Yo jugué el...
3: Con audífonos Con audífonos, de noche, a solas A oscuras Con mi perrita ahí a mis pies Este, Yo jugué Un juego que se llama Madison, que es un juego También en primera persona Que eh, También inspirado en lo que fue PT Y tú, tiene varias similaridades con Visage Este juego salió este año En, en julio entonces es más o menos reciente y es de un estudio argentino, curiosamente. Es como creo que es su primer juego. Este lo, Está disponible pues, en todas las consolas. Eh, hasta en Switch está disponible, pero yo lo jugué en PlayStation 5. Y bueno, este um, voy, voy a empezar primero platicándonos de qué es. Porque una cosa que me llamó la atención de este de Madison fue que... Fue reconocido científicamente como el juego más aterrador de todos los tiempos Por una cosa que okay. se llama The Science of Scare Project de Broadband Choices Y dice es que se propusieron a medir científicamente las formas de entretenimiento disponibles más aterradoras Y que en este caso se invitó como a 200 participantes a jugar más de 45 juegos de terror y en cada eh, caso les midieron como su frecuencia cardíaca mientras estaban jugando. Y es, se, se, se metió como cuando estaban en reposo y cuando estaban en el juego, como para ver como las variaciones. Y resulta que los participantes que jugaron Madison registraron que un promedio muy, muy alto, ¿no? Que, que alcanzando un, un pico récord de no sé cuántos latidos de, de por minuto. Y entonces que que esto superó pues a las franquicias como Resident Evil, y Silent Hill. entonces por eso fue como declarado, que no sabía que existía esta madre, pero no, no. aparentemente <risa> sí hay una forma de medirlo y, y ya después de jugar el juego, sí entiendo el porqué, porque el juego todo el tiempo te tiene en tensión porque todo el tiempo, también estás eh, la, la temática, eh, o la, la, la trama es que eres un niño, bueno, un niño un muchacho de 16 años que se llama Luca y empiezas como encerrado en un cuarto que aparentemente te encierra tu papá y este y de hecho cuando empiezas te está gritando no de cómo fuiste capaz de hacer eso y empiezas el juego y te están acusando de que tú mataste a tu mamá y a tu hermana y pero tú despiertas y no sabes qué pedo Entonces estás atrapado en este cuarto y después encuentras como un pasillo y ya te puedes escapar como a la casa pues estás atrapado de la casa entonces estás tratando de salir y pues la historia te la van contando con este, notas, eh, en, en cassettes de audio que vas encontrando, que te van dando como información de, 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 de qué pasó. Y bueno, se llama Madison porque este, en la casa en la que estás eh, vivía una señora de 43 años que se llama Madison que estaba haciendo una especie de ritual satánico ...que involucraba matar a siete personas... y ...desmembrarlas como para hacer un cuerpo... ...y completar como eh, una posesión de, de un demonio. Entonces tú empiezas como a investigar... ...y estás pues tratando de salir de, de la casa... ...pero te, te empiezan a pasar cosas... ...y por ahí te encuentras un audio... ...que te habla sobre posesiones demoníacas... ...así como de síntomas... de ...que, que, te, que empiezas a ver borroso... ...que te empieza a doler la cabeza... O sea, te empiezan a contar como cómo se siente que te vaya poseyendo un, un espíritu. Y pues empiezas a tener esos este, síntomas conforme vas avanzando en el juego. O sea, de repente pues, se, se, se ve borrosa la cámara y no puedes ver. Eh, empiezan, pasa lo, lo, lo clásico de que se apagan las luces o se prenden. Eh, de repente hay como objetos de la casa que aparecen de la nada y te dan como susto. Entonces, eh, juega un es un poquito un terror también psicológico y todo el juego es eh, eh, pues tratar de escapar de la casa y resolver acertijos o sea, de que vas agarrando tienes tu inventario puedes ir agarrando así que, que clavos que un martillo y cosas para ir resolviendo eh, eh, varios acertijos o abriendo puertas o accesando a nuevas secciones pero pues, la temática es más o menos eso pero mucho del, de la jugabilidad se basa en que te encuentras una cámara de, de esa una cámara de, de, de fotos Instantánea. instantáneas, ajá, entonces y esa cámara le perteneció a Madison, a la, a la señora esta, que está, que mató a cuatro personas en esa casa y después la detuvieron, entonces no completó el ritual que, que quería hacer y este, durante el trayecto pues te va persiguiendo como que su espíritu o sea si sí te la hacen como, como encontrando así como toda desfigurada y se te va apareciendo y, y son muchos jumpscares o sea fuera de, de la temática y la exploración que es tipo CPT si visage tienes también ahí un espíritu que de repente vas caminando y te va susurrando a los ojos así, te dice loca o sea te va como, te saca de onda pues y y decía que todo el tiempo te tiene tensión porque si lo, yo lo recomiendo jugar con audífonos si se animan porque todo el tiempo estás escuchando crujidos, que se cierra una puerta, como pasos, o sea, ruidos en, en, en todo momento. Y no, y no siempre son cosas que están pasando. A veces se siente como si fueran ruidos de fondo, pero como son constantes, no sabes cuándo sí es real algo y cuándo es nomás así como que fondo así de, de que está crujiendo por el viento o algo así. Entonces, todo el tiempo estás escuchando cosas y no sabes si, si hay alguien o si no, o si te va a salir un jumpscare o algo, y pues tú tienes que ir avanzando. Entonces, este es un juego también corto, como unas 5 horas, depende de qué tanto te tardes en los acertijos. Y llegas a secciones que de repente cambian, que entras, por ejemplo, al sótano, y de repente estás así como que en un área abierta que es un cementerio de noche, ¿no? Y luego llegas a una capilla y lo estás como en un mausoleo, o sea de repente como lo que vas avanzando en el espacio no, no tiene sentido, así como que te teletransportan a diferentes áreas entonces también como que te saca de onda ese tipo de cosas y ah, les decía, lo de la cámara es importante porque muchos de los acertijos a veces los resuelves como tomando fotos o sea que si ves como un dibujo en la pared, le tomas una foto y así como que tiembla la, la cámara y se escucha como un ruido y ya que saca, saca, sale la foto de la cámara Y tienes que aplicar un botón El gatillo Para agitarla Y se va revelando poco a poco Esa es como que la mecánica Que vas repitiendo a cada rato Entonces también un elemento de tensión De que no sabes qué va a aparecer en la foto Y de repente sí, a veces la, 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 la foto se, se, llena, se, se llena de sangre O ya que ves la foto Aparecen cosas que no estaban ahí O sea que no ves Y en la foto salen así como símbolos o te puede salir un monstruo o algo, entonces tiene ese elemento también de que tomas fotos para resolver acertijos, pero a veces te encuentras otras cosas y también la usas cuando llegas a secciones donde se está completamente oscuro, tienes que irte alusando pues tomando fotos y pues obviamente eso de repente tomas foto y te sale un monstruo enfrente entonces juega mucho con ese tipo de terror o sea, fuera de la, del, del setting, de, de que estás atrapado y que tienes que explorar y que escuchas cosas, sí hay muchos jumpscares. Y muchas secciones donde también muy bien hechas, donde, por ejemplo, te dan como una radio, te encuentras una radio en un sótano lleno de agua y está todo oscuro. Y vas escuchando como en la radio la historia, así como una policía que llegó a la casa y, y que empezó a, como a explorar y que después encontró así como miembros de. de, 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 de o sea partes desmembradas pues, de, de personas y escuchas cómo, cómo la atacan a alguien ¿no? y tú estás como en ese de donde la atacaron a esa persona y estás como que pues nomás volteando a ver qué onda y tomando fotos y pues de repente te brincan ahí no entonces está eh, o sea, no lo recomiendo si eres así muy asustadizo de jump este juego te va a tener así tenso todo el tiempo pero hay unos que se vuelven muy predecibles entonces, o sea, no, y no sé si yo soy la mejor persona para recomendar juegos de terror, porque a lo mejor yo estoy bien, bien, este maleado o ya insensibilizado, porque es como que ah mira, ahorita va a pasar esto, y pasa ¿no? o sea, por ejemplo, que vas por un pasillo y traes un encendedor, ¿no? y está oscuro y no ves nada, a menos que traigas el encendedor prendido, entonces vas caminando y de repente se apaga, y es como que lo prendes y hay un jumpscare, ¿no? entonces es como que de repente sí hay unas partes que son muy predecibles pero hay otras que, que no te esperas, ¿no? Que de repente vas por un pasillo y vas a girarla eh, por, por una esquina y hay una estatua ahí de la, de la, de la Virgen María, así como, ¡ah, cabrón, qué pedo! Es así como que, que me sacó de onda. Y después como que te volteas como al lado y ya no está. Y sigues avanzando y de repente entras a un cuarto y ahí está otra vez la estatua. Y es como que, ¡ah, cabrón! O sea, te va siguiendo la estatua y no te va... Y no te hace nada la pinche estatua, ¿o oh, sí? Eh, y no sabes, o sea, de repente te, te, te acostumbras a que la estás viendo en todos lados, pero no te, nunca pasa nada. Hasta que sí. Entonces, está, tiene varios elementos muy bien cuidados. No sé si es el juego que más miedo me ha dado. No creo, creo que Visage me tuvo más tenso. Pero es muy del estilo. Entonces, si, si les gustó Visage si les dio miedo. También como sí, sí lo recomiendo. Y también no es un juego muy caro. No, no es muy largo. Y la historia está. Pues. Eh, está. Está interesante como lo han contado sí, No me gustó mucho la actuación de voz Eso sí, la sentí como no. que muy Sobreactuada, no sé
1: ¿No estaba en español? ¿Argentino? ¿Cuántas copas tenés? Eh.
3: Ay, no, nunca no
1: me fijé <risa> <risa> No, yo lo sí, no estaba jugando en inglés Ah, ah okay, ok
0: Sí estaba viendo un video de, de jugabilidad de Madison Y sí, se ve, se ve, se ve muy similar a, a, a Visage Solo más, como más agresivo ¿No? Los sustos
3: Ajá, como como... sí, sí, sí. Sí, Yo es estoy viendo imágenes.
0: Me, me, este?
1: ah,
0: me acordé lo de la cámara también, que es un elemento que usaba Visage. Encuentras una cámara y a veces, como para avanzar en el juego, lo, lo único que tienes para alumbrarte es el flash de la cámara. Sí. Entonces estás así a oscuras, nomás con el flash. Y, este, y sí, o sea, te empiezan a aparecer cosas de repente. Que, que sí, a, a, final, a final de cuentas, si sí, los sustos son, son muy parecidos. Ya como que empiezas a adivinar ¿No? Adivinar uh -huh. qué va a pasar Y así, me recuerda En el, en el screen Park que fuimos a la, a la casa embrujada Que si empiezas Ya como a predecir las cosas o, o, o ves como el detrás de cámaras Ya no te asusta tanto Me acuerdo en el screen Park que Corría hacia, hacia algún lado Pero que era como una salida de emergencia Y vi así a, 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 uno, de los güeyes, a uno de los güeyes Que asustaba que estaba tomando como un break de, con un cigarro y me dijo, Ey, por aquí no es <risa> dijo, ah, okay, ya me volví a meter sí. pero ya nada me dio miedo después de
3: eso como, sí, es como que se rompe la inmersión, dices, porque ahí sí. en, pues, en un parque dices, nunca estás realmente en peligro, o sea, no te van a matar o sea, sabes que son actores y todo sí. eh, la, la cuestión, lo, lo que a mí me gusta mucho de los juegos de terror es que te dan la oportunidad de tener como esa experiencia de terror en un ambiente que, en el que no estás seguro bueno, estás seguro tu persona pero en el juego no. Entonces creo que lo que me gusta ...pues vivir esas experiencias de, ay, ¿cómo sería si me estuviera persiguiendo un asesino por acá, no? Y, 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 y vivir esa tensión de alguna manera, ¿no? La experiencia. Y creo que pues, es como lo que a mí me gusta de los que están muy bien logrados la inmersión o que sientes esta tensión de que si está en peligro tu vida o que si estás muy metido, es son los, los que me llaman mucho la atención. Y, y curiosamente en este de, de Madison. Una cosa que me llamó la atención es No sabía en qué momento Realmente estaba en peligro O sea, no sabía realmente qué cosas me podían Matar, o sea, no, no tienes un medidor de vida No tienes cosas para curarte No tienes así como tu sanidad Entonces realmente yo no sabía en qué momento me podía Morir o con qué, o sea sí, Por un susto, por un jumpscare Entonces también eso estaba como que raro y, y, y llegas a unas partes donde sí hay Como fantasmas o apariciones Que sí te persiguen, o sí te matan entonces también es como que algo interesante, pues, de que el no saber realmente qué cosas sí son peligrosas y qué cosas no, porque también eso te puede romper la inmersión, ya que ubicas bien como que el loop o el patrón o qué cosas son las peligrosas, ya también se vuelve predecible, ¿no? De que, ah, esto sí me va a matar si hago esto, o si me voy por aquí no me pasa nada, o que este cuarto es seguro, aquí no pasa nada. Entonces también eso... Y de repente rompe la, la inmersión en los juegos no o sea O Cuando estás muy acostumbrado Y es como que ya empiezas a ver Los elementos del juego y, y, y donde sí es seguro Entonces también me gusta mucho Cuando un juego no se vuelve así de predecible Donde pareciera que hay un cuarto seguro Pero no lo es Y, y, y te rompe como ese confort O esa falsa seguridad Entonces eso es lo que se me hace muy interesante
1: Sí, pues tiene que ir cambiando O evolucionando para que no te acostumbres Sí Oye, pero estaba viendo imágenes y ¿quién, ¿quién es este pelón colmilludo que, que sale?
3: ¿El pelón colmilludo que se te aparece? Es que hay como tres monos, o sea, ah, hay como okay. un... Creo, no sé de qué imagen estás viendo, pero al final hay uno que se llama creo que Blue Nis o algo así. Pero también creo que podría ser la, la mona esta Madison.
1: Ah, ok. Es que estoy googleando imágenes, pues, pero sí.
3: Uh -huh. Sí, ese te aparece un mono, si bien como tipo Gollum.
0: Ah, eso sí. <risa> se ve muy, muy brutal. Pero mejor ya que termine, si termino visage. <risa> ya mejor <risa> me empiezo. <esto>. Ah, <risa> no,
3: sí termina, así está. Chido. Sí. Ya si te animas, ¿Qué? pues sí. Oye, eh, también digo, eh, es, no es un juego caro y seguramente va a bajar más de precio. Sí. Ahorita porque ya o se me costó 20 dólares y el juego sale en julio. Entonces sí, no duro que en un tiempo va a estar más barato. Pero o sea, ahí está la
0: recomendación. Va, pues sí, tenemos cuatro recomendaciones buenas para este episodio.
3: Y hasta desde diferente intensidad, ¿no? De, de, sí. de terror, ¿no? Sí.
1: ¿Quién dices bah, pues que alguien... le dio este este récord? De que uy es el que da más miedo.
3: Se llama The Science of Scare Project. Ok. El proyecto de la ciencia del susto. O algo así. Ahora.
1: Interesante. O sea, no es un record es pues. Ah, quién? ¿Algo, había visto,
3: algo había visto también de, de Guinness. De algo? No sé si es, esta asociación es, tiene, está relacionada con los Guinness. ¿También?
1: ¿También? Habrá
0: que ver el ranking. El ranking de eso, de eso. Estaría interesante verlo. Sí. sí
3: aunque, aunque con todo el terror, pues siempre es muy subjetivo, ¿no? Pues, ah. uh -huh. Hay gente que le vaya a dar mucho miedo a los jump scares, Otros que nomás el setting, ¿no? La tensión del no saber, el, el animarte a caminar por los pasillos. Eso también. Hay mucha gente que no puede ni eso. Este, tenemos una amiga que, que no pudo ni jugar PT porque no le daba... No, no quería ni dar la vuelta a un pasillo. Entonces, o sea, hay, hay gente que se asusta así como con cosas así muy grotescas. Hay otros que nomás con que les pongas el setting... De, 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 de estás atrapado aquí y, y hay algo que va a salir Y la musiquita Y eso es suficiente para asustarte que no quieras jugarlo Entonces también es muy subjetivo Lo que le va a asustar a cada quien Pero pues hay buena oferta de, para todo
1: Sí, pues es completamente subjetivo Incluso decir que si da mucho miedo Que si sí, que si no, que si lo recomendamos uh -huh. O sea, pues también pues, No a todo el mundo le, le va a gustar Pero pues sí, es como Alguien, como el mexicano Diciéndote que ah, pruébalo no pica entonces pues sí Ándale <risa> Es sí, la sí, misma comparación A cada quien pues le va, le va a afectar diferente
2: Buena comparación
0: vale. ¿Algún pensamiento final antes de cerrar el episodio? Jueguen más juegos de terror ah.
1: <risa> Que tal vez para la próxima podríamos como pensar O tratar de juntar todos los clichés, ¿no? Porque al menos ahorita... El que más pude captar es que... Sí, que no hay luz. O que se va la luz. O que estás a oscuras. O que de repente hay luz y se va. Y tienes que tú ir a prender la luz. Creo que es como que lo más... De las cosas más comunes que hay. Pero seguro hay muchos clichés en todos estos juegos de terror.
0: No, pues estaría interesante juntarlos, analizarlos. A ver cuál es el, el que más se repite. Sí. Va, pues cerramos entonces. Ahí tienen Vamos. cuatro... Muy buenas recomendaciones de juegos de terror Varias intensidades Y bueno, para recomendarnos un juego de terror O un tema, nos encuentran en Instagram Facebook y Twitter como Video Game Podcast Y si te gustó este episodio Suscríbanse y recomiéndennos Eso es todo, hasta el próximo nivel
1: Vámonos que aquí espantan Vámonos sí. oh, <risa>